0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidbord med mig, Anna-Karin Nockoff. Det blev visst ett till avsnitt här innan bebisen föds. Men nu så är det två dagar kvar till BF. Idag är det måndag och han beräknar att födas på onsdag. Så nu kan jag i alla fall garanterat säga att detta, det blir det sista avsnittet innan bebisen har futts. Oops. Inte det sista avsnittet totalt, utan det sista avsnittet innan bebisen är här. För jag känner att jag, visst man kan ju gå två veckor över tiden, men jag vill inte gå mer än en vecka över tiden. Jag vägrar faktiskt göra det. Jag vet inte riktigt hur jag ska få igenom det kravet, men det kravet har jag i alla fall. Jag tänker inte... Mer än en vecka efter att han är planerad. Och förhoppningsvis innan dess. Det är ju liksom en känsla av att han skulle ha ja, kommit redan. <laughs> Men får vi se när han tycker att det är dags. Egentligen så är jag liksom för det här med att saker ska få ha sin tid och sin gång och jag tänker att bebisen kommer väl ut när bebisen är redo när kroppen är redo, men, nej men jag är liksom för rädd för att ha honom inne i mig för länge, han, han ska ut han ska ut nu helst jag känner mig också, alltså det, det är så svårt att säga när man inte har futt barn innan jag vet liksom inte hur det ska kännas men det känns som att han är lite på G jag var på MVC idag och mitt blodtryck är lite väl sjukt, men det kan också betyda att en förlossning är på G. Så får vi se vad, som, ja, vad det betyder helt enkelt. Detta avsnittet det kommer bli lite annorlunda än tidigare avsnitt. Det kommer inte vara eh, någon dagens fråga och det kommer inte vara någon veckans tips. Istället så blir det fullt fokus på Babys som snart kommer och babys som nyss har kommit. Babys som snart kommer det står jag för och babys som nyss har kommit det står Julia för. För Julia var här och pratade om sin och hennes fru Elinors nya babys Noah som kom för ett par veckor sedan bara. Och Julia och hennes fru träffade jag ju på den här regnbågsträffen som anordnades för blivande samkönade föräldrar. Så jag är väldigt glad att hon nu är med i podden och berättar om deras resa fram till lilla Noe och även då hur det har varit efter att han har kommit. Så det ska vi snart ta och lyssna på. Jag tänkte att jag skulle ta och avslöja lite grann av innehållet av det som våran barnmorska har skrivit upp i Journalen som kommer skickas till förlossningen när födseln ska äga rum Saker som jag alltså önskar inför förlossningen Som första punkt så har jag skrivit att jag vill ha smärtlindringsakupunktur när jag kommer in Jag vill att deras mest erfarna akupunktör ska sätta de här nålarna på mig Logiskt nog, direkt efter så följer info'n att jag är extremt nålrädd. Men det gäller faktiskt inte för akupunktur, jag får försöka förklara det på plats ifall det skulle bli någon form av tveksamhet. Jag har tagit upp att jag vill föda i vatten, men att det kan ändras så att ingen behöver vara på att hetsa mig om det. Jag vill ta verkar upp. Rätt att gå mellan olika stationer Så som till exempel Pilatusboll och stående Och jag vill föra utan medicinsk bedövning Men ändrar jag mig under förlossningen Så är det också okej okay, Så där får inte heller någon hetsa mig Jag vill ha kvinnlig personal Och jag vill inte ha så mycket människor i rummet Om det inte behövs Sedan så vill jag känna På huvudet när det går Och jag vill gärna ta emot mitt barn Själv när han kommer ut Ja, sen så har jag lite andra punkter. Jag förstärkte att jag definitivt vill bli bedövad innan undersökning och eventuella stygn efter förlossningen. För jag tänkte, när det har varit på flera punkter att man inte vill bli bedövad så kanske de tänker att nej, men hon är säkert emot bedövning i allmänhet. Det är jag inte. Jag vill bara uppleva så mycket som möjligt av förlossningen, säger jag nu i alla fall. Vem vet, jag kanske ligger där och är en halv centimeter uppen och klarar inte mer och kräver dubbel dubbeläpp. Vi får se vad som händer helt enkelt. Vi har inte skrivit något förlossningsbrev och kommer inte skriva det heller. Vi liksom fram och tillbaka på om man skulle göra det, vad man ska skriva i det. Och när vi har läst de andra förlossningsbrev så verkar det ju mycket som att, det här, att man ska ta upp liksom, ja men det är liksom bedövning. Men det har jag ju med i den här journalen nu. Också hur man vill bli bemött. Men hur ska man veta hur man vill bli bemött om man aldrig har fött innan? Jag har ingen aning om jag vill att barnmorskan ska vara snäll och, och så här, gulla med mig. Eller vara liksom hård och rak. <laughs> och dessutom om det är en barnmorska som det liksom ligger naturligt för att gulla och vara sån med. Och jag har skrivit att jag vill ha en rak och hård barnmorska. Då får ju hon spela någon form av teater och det har en känsla av att uh, utöver att jag inte skulle gilla det så tror jag att jag skulle se igenom det och då skulle allting kännas extremt konstigt. Och såklart likadant åt andra hållet om det är en mer uh, rak och hård barnmorska och jag har sagt att jag vill att man ska gulla och dalta med mig. Så får ju hon spela det och det känns också så här: fake. Jag vill liksom inte ha massa fake på förlossningen Utan det får komma som det kommer helt enkelt jag, jag vet inte, jag har en tilltro till att barnmorskorna är bra Är de inte bra, nej då kommer inte jag heller ha något problem Med att säga att jag vill byta Så inget förlossningsbrev för våran del En annan sak som jag har tänkt på Den tanken bara slog mig helt plötsligt för ett tag sedan Och bara växte fast liksom det är att jag ser denna födsel nu lite som en katarsis. Alltså som en väldigt kraftfull reningsprocess. Just med liksom ja, men hela smärtan och hela den biten. Det, eh, tidigare i livet så mådde jag psykiskt dåligt. Och eh, som en följd av det så skadade jag mig själv. Eh, och jag skar mig själv väldigt mycket. När det blev för mycket psykisk smärta inuti. För att liksom... Lätta på trycket lite Det slutade jag med för väldigt länge sedan Och jag slutade också att må sådär väldigt dåligt för väldigt länge sedan Men dels så är det klart att ja men, hur mycket terapi och hur mycket man än har gått igenom de här gamla sakerna Så ligger det ju kvar, det finns ju kvar liksom som är på insidan och sen så, ja men såklart har det tillkommit saker också som inte har snittats i huden för att släppas ut. Och nu bara kom insikten att med denna födelseprocessen och den smärtan som antagligen då kommer vara ja man kanske den största fysiska smärtan som jag någonsin är med om så blir ju det som det liksom den ultimata reningen. Det känns som att det kan tumma ut hela systemet och bara starta om det. Eller vad man ska säga. Inte för att jag behöver en omstart eller så. Men det känns som att det kan, ja, rena. Få bort gamla saker som ligger där inne som små är på insidan. Och så får man dessutom en jättefin belöning efter allt i form av en ultragullig babys, Så tänker jag. Och det Tror jag också kommer göra det lättare att ta smärtan. Och förlika sig med smärtan. Mm. En liten teori som jag har. Men som sagt, vi får, se. vi får se hur det blir. Jag tror att jag är redo i alla fall. Och sen jag kom på det här så känner jag mig liksom ännu mer redo. Mm. Nu är jag osäker på om det framgick hur jag menar det här. Jag menar alltså inte att jag vill ha en omstart av kroppen. Att jag vill bli en ny slags människa det är inte det jag tänker att denna födelseprocess ska medföra utan snarare liksom att denna ska man säga rivande smärta genom kroppen ska dra med sig gammal skit ut gamla saker som ligger kvar som man har varit dåligt för och även då saker som har tillkommit som liksom ligger där på insidan och även om man inte är medveten om dem hela tiden så ligger de kvar där och kan bubbla upp ibland det tänker jag att det nu ska ja men liksom som en stor städning av kroppen från insidan som en uh, detox <laughs> Och obs, jag tycker inte att fysisk smärta överlag är någon form av rening kan jag ju också ta och understryka utan det är just den här smärtan då, just förlossningen. Men okej, okay, nu ska jag ta en paus i mitt katarsis spekulerande här och istället så ska vi ta och lyssna på vad Julia har att säga. Hej Julia och välkommen till Lesbisk Gravidpodd! Tack så mycket! Har du lust att presentera dig själv lite?
1: Ja, jag heter Julia och är gift med Lenore och vi bor i Högsbo med våra små fyrbenta barn. Två katter och en hund och vår lilla nya bebis som är två veckor ja Grattis till er nya bebis
0: Tack Hur är livet med en liten bebis? Är det liksom som du trodde att det skulle vara?
1: Det var det värsta jag varit med om från början Men nu är det jättebysigt och han är supersnäll och jättelugn och allt funkar väldigt bra Och han känner sig trygg med båda två och ja, så det känns jättebra och lugnt och tryggt Ja, vad skönt men om vi då backar eh, rätt många steg När
0: bestämde ni er för att eh, skaffa barn
1: tillsammans? Vi visste ju nästan från början när vi träffades Alltså inte direkt men man mm. pratade om att, att man ville ha barn Så vi visste ju att någon gång kommer det komma ett barn mm. Men eh, sen så ungefär efter ett år mm. så bestämde vi oss för att ställa upp på i kö eh, Och då ställde vi upp på i i Jönköping för att åka till Linköping hur länge sedan är det då? Det är fyra och ett halvt år sedan ah, jag, okay, ah.
0: Varför skrev ni upp er där? Kommer ni därifrån? Eller? Vi borde där då ah, ni bodde där. Ja. Ah, ah, ah. Så att det var därför det var.
1: Det blev där, det blev <laughs> där. Ah.
0: Men funderade ni på olika sätt att gå tillväga på Eller var det liksom nej, men vi kör det här från start?
1: Nej vi tänkte att vi skulle åka till Danmark ganska länge Mm. Och eftersom det tog väldigt lång tid, för vi stod i kö i nästan tre år, tror jag. Uh, oh. Så vi funderade ju många gånger på att åka ner till Danmark. Men sen så gick vi, kom vi längre och längre fram i kön och tänkte att det var smidigt att inte behöva adoptera sitt eget barn och mm. sådär. Det var detaljen. Ja. så att då bestämde vi oss för att vi kör på Sverige.
0: Men om ni hade fått välja, hade ni velat ha en anonym donator eller ville ni ha en öppen donator?
1: Från början så tänkte vi att vi ville ha en anonym donator. Mm. Men nu i efterhand så är, alltså jag tycker det är ganska skönt att vi inte har en anonym donator för att då kan du ha barnet möjlighet att välja Om den vill få reda på någon sjukdomshistorik Eller ja mm. Jag vet inte vad man skulle vilja få reda på För att det är ju som att donera ett hjärta Men ja eh, eh, Men om det skulle vara Ja ett. precis, så har den möjlighet att veta det Men
0: Var det självklart från start Vem av er som skulle bära barnet?
1: Ja, ah. eh, Elinor Hade inte ens tagit en, ett blodprov Innan vi började den här processen Men. I hela sitt liv <laughs> eh, Så att hon är väldigt smärt känslig och har inte haft något behov av att bära ett barn och Nej. inget, tycker inte det är roligt att se, alltså det spelar ingen roll för henne att se något som ser ut som henne eller, så att för henne spelar ingen roll, Nej. Eh, och hon hade inget intresse av att bära, så då blev det jag mm, ja. och jag har alltid velat bära barn ja men perfekt, Ja. <laughs> Hur många försök gjorde ni innan ni blev gravida? Alltså vi lyckades på första försöket Det är det... ju helt sjukt Ja, ja verkligen alltså, jag... Man gick ju och tänkte så, här, Jo men jag tror jag... jag tror jag känner att jag är gravid Ja. Och man... Men man tänkte ju att Nej men det är ju omöjligt Det finns ju, det... alltså det ser man ju överallt Det är ingen som klarar det på första försöket Nej. Så jag blev jättechockad ja. Att det blev liksom Att det blev ett barn direkt Ja. att det lyckades hela vägen, och att det inte blev missfall och att, eh, Men att det lilla barnet liksom hela vägen Och var frisk och, alltså, ja, mm. Det är ju galet Gud vad
0: skönt ja. Hur många trodde ni att ni skulle få göra försök Eller hade ni, hade ni ställt in er på någonting liksom?
1: Nej men alltså minst tre tänkte jag i alla fall ja. Alltså innan någonting skulle hända ja. Men ja Nej. Vi var sig. väldigt lyckligt lottade. det och, ja. Lyckades för första.
0: Gud var så ja. Men hade du gjort något speciellt då liksom, innan för att öka gränserna, eller levde du på något speciellt sätt, eller åt något speciellt?
1: Eh, nej, alltså det enda jag gjorde var att jag hade ätit vitaminer, sådana här gravidvitaminer i typ ett halvår. Uh. Och sen så hade jag antryckt alkohol på en eller, en, eller två månader ungefär uh. Så det var det enda jag gjorde för att, för att få till ett barn uh.
0: <laughs> Så det kan vara det magiska receptet Men hur var graviditeten sen?
1: De första 14 veckorna var Då mådde jag illa konstant uh. Och blev sjukskriven Och fick vara hemma och typ ligga på soffan Så att det var inte roligt Men Nej. sen så var det jättebra fram tills... Sista, alltså fram till sista dagen på, Alltså när vi var beräknade mm. Och efter det så var det också den här veckan som vi gick över Det var fruktansvärt För då, man var man väntade Och var orolig för att barnet skulle dö Och man, ja det var inte Nej, och sen svullnade jag upp Så jag kunde typ inte röra mig Och jag fick ont Och dagen efter vi gick över tiden så fick jag en massa bristningar på magen och, Nej, allt kom ja, en gång allt kom Dagen ah. efter vi över. Och sen var man ganska rastlös för jag hade varit hemma i en månad ah. Så att det kändes bara som att jag ville få ut det där barnet Och då blev vi ju till slut igångsatta Ja
0: ah, men skönt ja. Hur, Men hur var det liksom att bli igångsatt vad, vad gjorde de?
1: Det började med att vi kom in klockan åtta på lördagen Den 22 Och så satte de in en ballong Vid klockan tio För även om jag inte var uppe någonting Så försökte de ändå få in en ballong Och sen så var vi där ett dygn ungefär Eh, och de drog det här snöret eh, Som hängde ut var tredje <skratt> timme <skratt> Och eh, efter det Så eller På natten så fick vi sova de drog ju, Så vi fick ju vakna var tredje timme och ta CTG Och eh, dra i snöret Men vi eh, kan alla sovat typ sex timmar mm, skönt. Ja, det var ju jätteskönt Att man inte var helt ute Alltså helt Jättetrött mm. När det skulle sätta igång eh, Och så drog de lite mindre på natten tror jag För att den inte skulle åka ut För att vi skulle och sova uh -huh. eh, Och sen på morgonen så sa hon det Gud var konstigt att den inte åkte ut Och så, typ så drog hon till uh -huh. lite extra Och så ja ah, nu kom den ut uh -huh. Och sen så fick vi verkstimulerande Sen dropp då eller var det sån gel nej eh, uh -huh. eh, Som jag hade i hela hela förlossningen sen. Aha, okay, aha. Men det första dygnet där, när man hade ballongen så fick jag ju lite så här mensverk och tänkte ja ah, men det här var ju inte så vanligt. Men. <laughs> och vi var ute och gick och man gjorde, försökte göra lite sådär stretchövningar för att hjälpa till. Och... Mm. Men sen när verkstimulerande kom igång, då blev det ju då fick man verk, alltså, kraftiga verkar ganska ja, det... direkt. Det kommer väl igång
0: extra kraftigt då också va?
1: Ja, jag vet ju ja, inte skillnaden, nej, men nej, nej. men <laughs> <laughs> Men de försöker nog att göra det lite... Alltså lite lugnt liksom. Men det kom ju ändå igång. Alltså direkt när droppet kom in på mig i alla fall så startade ju verkarna. Och sen... Jag gick ganska bra i sju timmar och jag kunde lyssna på min kropp jättemycket och ställa mig i positioner och så här som var jättevidgande sa barnmorskan och mm. kunde andas igenom med lustgas och jag ville ju verkligen inte epidural men sen ungefär när jag var sju centimeter efter sju timmar då gick jag in i en helt annan, alltså det var som att jag åkte till en annan planet. Jag var liksom inte med Och jag kunde inte, jag kunde inte tänka mig igenom Verkarna och jag, och ingen, Alltså ingen av de smärtlinjerna För jag provade lite akupunktur Och tensmaskin och, och lustgas Men ingen av de grejerna hjälpte så mycket Nej. Så att då ville jag ha epidural till slut
0: Men var det liksom smärtan som ökade Eller var det att om man ska säga att du på att ha ont så himla länge. Det var att ganska svårt att veta. Alltså, det. Alltså
1: det kändes inte som att det hade gått sju timmar. Jag var ganska chockad över att det gått sju timmar, mm. men det var liksom för tungt. Alltså det var sånt tryck och man kunde, alltså, det var så jobbigt ja. att man liksom inte kunde tänka. Jag kunde inte tänka någonting. Och utan, alltså när man inte kan tänka så kan jag inte hjälpa min kropp liksom på något sätt Nej. och jag kan inte lyssna på någon vad någon säger förutom då Elin när hon stod precis vid örat och den där jag hörde var det hon sa och hon mm. var så himla fin och allt hon sa var så himla lugnande och jag blev så trygg och då Just då när hon sa de här små sakerna så kunde jag ju tänka Men jag behövde verkligen epidural Och då kom alltså Eftersom jag hade sagt till eller något, att jag inte ville ha epidural Alltså verkligen, verkligen, verkligen inte ville ha epidural ah. Så var det ju jättejobbigt för henne När hon väl också så här sa till mig att Jo, men det kanske, det kanske är bra att ta epidural nu. Mm. Eh, för sen kom det in en narkosläkare som hade varit där innan och kollat mig i ryggrad. För jag har haft lite skolios när jag var yngre. För att kolla hur han skulle sätta det. När han väl kom ner till förlossningen och skulle sätta den så satte han fel fyra gånger.
0: Nej. Usch, usch.
1: Ja. Sånt ska vara förbjudet ju. Ja. De borde ju sluta efter två gånger. Ja. Och, sitta och, alltså, och att man ska sitta och liksom kuta ryggen och det kommer verka jättetätt. Uh -huh. och, och han var ganska dryg också och sa liksom att nej men, åh, oh, gud vad jobbigt att du precis fick verk nu. nej Alltså, ja. Uh, ja, och Ellie fick mer, och pan mer panik Och hon, alltså, hon uh. har ju hållit sig lugn Och hon klarar inte, alltså, inte av att se smärta heller så mycket Nej. Men hon hade hållit sig lugn Alltså så länge För att inte alltså, Och varit jätteduktig uh. Uh, Men just när jag fick epidural Och hon fick så dåligt samvete För att det gick snett Och jag fick ont Det var den gången jag nästan skrek på det sättet Alltså uh. att jag verkligen fick Ont, då var det ju ganska jobbigt. Men sen så kom du in en, en kvinna så här, eller härlig kvinna som satte epidalen på första gången och typ så, alltså var jättelungn. och mm. bara, om det inte funkar nu så kommer du inte kunna ha epidalen typ, då fick mm. jag panik. Men sen så satt hon den första gången och Gud var skönt som ja. som kunde. Ja. Och de sänkte verkstimulerande kom barnmorskan på att de kunde göra. Så att då blev det lite mer mindre intensivt.
0: Men hur var, hur var det då efter att epiduralen liksom när den verkade?
1: Det var helt, alltså, efter epiduralen så var det som var i. Det var så skönt. Mm. Ja, alltså jag hade fortfarande lite verkar Men jag kunde ju prata och skratta Emellan verkarna Och man kunde liksom Eli sprang och köpte en Magnum och... <laughs> Jag fick ligga liksom där och äta Och jag kunde dricka och man kunde, tänka... alltså, ja, Det var ju helt fantastiskt Så jäkla härligt eh, Så jag är ju så himla glad att jag tog herbal
0: Men hur lång tid tog det efter det då? Var... Tills den kom ut liksom?
1: Jag har ingen koll på tiden Nej. Men alltså, vi började ju klockan tio Med de här verksimulerande Och så han, han kom ut 23.56 Men det kanske alltså, det kändes inte som att det tog togs Jättelång tid eh, där Nej. Det kanske tog två timmar ja. Eller något eh, Efter epiralen Och eh, jag tror inte det tog längre tid För att vi tog epiralen heller Som jag var också rädd för att det skulle ta mm. Att man skulle få mindre verkar och man skulle liksom Nej jag tror inte det tog längre tid Nej. Eh, <laughs> Nej men efter epiduralen så var det väldigt lugnt och det var som de första verkarna Alltså där man kunde mm. få andas igenom och sådär Men när krystverkarna kom igång så var det ju, de kom ju nästan hela tiden Alltså det var inget stopp på dem direkt mm. Och då fortsatte jag med lustgasen men då hjälpte ju inte epiduralen någonting Och då var den ute på en halvtimme, sa barnmorskan sen Ja, mm. oh, yeah. Jag hade ju inte orkat, tror jag, ligga längre där heller Då men... hade man ju fått kropp
0: Gick det bra att trycka ut honom?
1: Ja, förutom att det kändes som att alltså, man fattar liksom inte hur kroppen lyckas få ut någonting. Alltså, för det känns som att du ska trycka någonting igenom en sten. Att du ska liksom, du ska lyckas pressa någonting igenom någonting som inte går att pressa någonting igenom. Ja, ja. Eh, och, eh, men det, det gick. Och man liksom fattar ändå när man ligger där på något konstigt sätt hur man ska göra kroppen. Ja, kroppen lyckas liksom fatta. Ja. Vilket så är konstigt. jättehäftigt. Ja. Ja.
0: Som att den har någon kroppsminne som den inte borde ha. Men ja. har Ja,
1: jättekonstigt. Ja. Och hur man fattar hur man ska andas och hur man fattar hur man ska trycka. Och att man, alltså jag, jag, lys, jag kunde inte riktigt lyssna i början på vad barnmorskorna sa. De sa till mig att inte skulle trycka en, en stund. Mm. Eh, och då hörde jag inte det för att jag liksom... Jag hörde ingenting då heller Men sen när man väl hörde vad de sa igen Så blev det så mycket lugnare Och då kunde jag lyssna på så att jag inte fick Massa bristningar och att de sa till mig När jag skulle trycka och inte trycka och, ja. ja men det var bra och ja. att kunna kontrollera det liksom ja.
0: Men hur, hade ni liksom förberett dig På något sätt innan förlossningen för Förresten typ Ja oh, men det här ska vi ha med och äta och dricka Det här ska vi göra om det blir långdraget
1: eh, Ja, vi hade Eller dagen innan så hade vi träffat några kompisar Som precis hade fått barn och sa att Vi hade tre matlådor med oss och då fick ju, Vi hade bara med oss, tänkt ha med oss en matlådor Så då fick ah. vi panik och skulle göra en massa matlådor På kvällen innan och, <laughs> <laughs> Men vi hade ju packat väskorna och vi hade ju... Ellie hade ju fixat rummet jättelång tid innan. Och hon är ju jätteförberedd Så att ja. hon... Ja, vi hade köpt massa godis. Och hade ju med oss musik, lite musik. Jag hade inte gjort en lista, men... de här typ fyra låtarna som jag hade lagt på en lista. Mm. Gick ju på repeat. Ja. <laughs> och... Varje gång jag hör en av de låtarna så börjar jag gråta för att det, man bara tänker på förlossningen. Mm. Så det var, väldigt, alltså det var väldigt roligt att ha en sån. Att ha musik i bakgrunden var väldigt lugnande och mm. det, var, det var bra att ha musik. Och vi hade nog inte gjort så mycket andra förberedelser än att köpa godis och ta med oss kläder och lägga ner alla de här sakerna i väskan. Mm. Som man ser på Youtube att man ska packa de här väskorna med morrorockar och toffler och ja. Ja. Varma strumpor ja.
0: Men kunde du äta godis äta, Innan epiduralen? Eller, eh, ja.
1: Var, ja Det kunde jag faktiskt Sitta, ja. Och eftersom vi var där ett dygn innan Med väldigt små verkar Vi var ju där latensfasen mm, Så ah, att, ja, då hann vi ju äta godis och ja, klart, Mat och ja. <laughs> chips och ja. Ladda upp Ja
0: men på resten, blev ni bemötta liksom bra av sjukvården och så, Både in, liksom under graviditeten och sen under förlossningen Eller var det någon som gjorde något konstigt För att ni var två kvinnor
1: Alltså det här första samtalet till Linköping När man ska göra sociala grejen Psykosociala ja. utredningen Ja, precis den var ju ganska speciell och eh, de frågade, Ellie har ju dreads och de frågade henne antal gånger om hon hade ett drogproblem. Och kollade på henne flera <skratt> gånger och bara så här. ja men man måste ju vara drogfri när man, alltså <skratt> ja det var ju, det var ju ganska sunt, men det var inte för att vi var kvinnor. Nej, nej. Eh, antar jag. Nej. Eh, sen så när vi fick barnmors, alltså vår första barnmorska på MVC eh, bytte vi ut mm. för att hon skulle vara den mest hbtq-certifierade på hela stället, men mm. sa väldigt mycket konstiga saker som till exempel när vi frågade om hur man vet hur långt barnet kommer bli så sa hon det att, ja det är ju föräldrarnas längd som man kollar mm. och det är ju, Ellie har ju inget med Nej. Längden på barnet att göra Alltså vi fattade ju att det är DNA-mässigt liksom, ah. eh, ja. Och sen eh, sa hon massa, Alltså hon visste liksom inte Hon gav oss adoptionspapper och, Även fast vi inte skulle adoptera ja. mm, mm. Så det var väldigt skumt Så vi bytte mm. ut den och så fick vi världens Underbaraste barnmorska mm. Som var Hon var helt fantastisk Och, och sen på sjukhuset eh, När vi kom in på förlossningen så var det också, då hade vi en undersköterska där eh, som vi stod och pratade och så stod vi och kollade på den här tavlan där man sätter i sådana här nålar med olika färg, färgade nålar för att se hur många barn som har fötts den dagen. Ah, ah. Och hon förklarade för oss att eh, ja, de blåa brukar man ju se som killnålar och de röda brukar man se som tjejnålar. Det var också så här, ah, ah. Ja, okej, okay, ja, det det vet vi att samhället brukar ja. <laughs> brukar se liksom. Ja. Och sen så sa vi så sa hon det att hon grätade mig för att jag skulle bli mamma. Eh, och så sa jag, "Ja, vi skulle bli mammor." Ja, och så vände hon sig till Eleanor och sa, "Ja, och du ska ju bli pappa." Vad Alltså, jag blev så chockad. Ja. Alltså, det var så sjukt.
0: Det var sjukt. Men hade hon fattat? hade hon liksom läst av henne som man eller sågon eller eller, eller var
1: Nej, alltså de har ju till och med hon sagt. Visst... Alltså, de har ju till och med sagt till när underskötskan sa våran barnmorska som vi hade på sen att det här är två mammor och ah. hade förberett henne på eller inte förberett henne men det var som att de skulle sätta in henne för att hon skulle få utsättas ah, ja alltså ah. jättekonstigt Ja. För ett lesbiskt par Typ ja. Men man märkte att barnmorskan också var irriterade på henne Alltså att det var som att De ville typ att hon skulle bara Att, hon... att det var för att lära henne någonting Ja Ja men fy vad
0: drabbas av det
1: Ja och vi hade ju skrivit ja. Det var ett Aurora brev att det var så här, Vi hade ju skrivit extra för att vi skulle slippa Allt sånt här mm. Och då är det så onödigt att sätta in henne för det första Som ja, undersköterska om de vet Att hon kanske har problem med det Men det är bra Sen.
0: Men ni hade med ett förlossningsbrev
1: Nej, vi Nej. hade gått på Aurora-samtal ja. För att jag hade mycket rädsla Kring, inte kring liksom själva förlossningen Men kring att det skulle vara en massa sommarvikarier Eller att ja. de inte skulle ha koll på Alltså att de inte skulle ha koll på att jag, alltså, Kolla mina bristningar efteråt Och så skulle jag få bristningar Och sen fick jag framfall för att de inte hade kollat tillräckligt bra Och eh, epiduralen trodde jag skulle förlama mig ja. eh, Och jag var ju också Eftersom vi har, vi har tre bekanta som har förlorat sina barn i slutet av graviditeterna. Oh. Så då var jag jätteorolig för det. Eller båda mm. var ju jätteoroliga för det.
0: Mm.
1: Så därför så fick vi gå på Aurora som total. Vilket hjälpte jättemycket. För det var ju skönt att få reda på alltså, fakta om förlossningen. Och saker som inte någon, alltså, an, alltså, som man inte får reda på andra ställen. Det lugnade väldigt mycket att få mycket information. Och kunna prata om sina rädslor med någon som hade koll på läget. Men
0: du mådde ju dåligt innan och efter- Förlossningen då?
1: Ja, jag var ju Jag fick ju ångest Alltså innan, under graviditeten så fick jag som Att det kom, helt plötsligt kom det bara massa ångest Uh -huh. och jag visste inte varför och jag visste inte liksom, jag hade ingen anledning så jag kunde inte tänka bort det, alltså jag hade det bara kom som en ångestklump liksom, och det här kanske jag fått innan jag var gravid också, en eller två gånger om året men nu så kom det lite oftare och sen på slutet så kom det väldigt ofta
0: Är det som långvarig ångest då, eller liksom bara ska man säga, som något som griper tag och snurrar till?
1: Ja, alltså någonting vi... som kommer och bara griper ett tag och mm. stannar typ en mellan en kvart och en halvtimme och sen försvinner det igen, mm. och det kom efter sen när vi hade fött barnet så höll det liksom i sig nästan direkt efter vi hade fött barnet det var också lite traumatiskt själva födseln för när han kom ut så hans första skrik var inte tillräckligt starkt eller han Nej. gjorde ett så här, ett, ett svagare första skrik eh, och då kan fostervatten ligga kvar i lungorna och de får inte upp det så han, de fick ju ta iväg honom efter tio minuter, han har legat mitt bröst i tio minuter och sen så fick han och Ellie gå iväg och det var också skitjobbigt men efter det i alla fall så kom ångest alltså typ konstant i fem dagar och sen har jag fått ångest nästan varje gång han ska amma Aha, aha. Så får jag Det håller inte i sig så lång tid Men då får jag ångest Och sen så behöver typ, jag vill dricka ramlösa ja. Och sen så, typ, ja, <laughs> ja. dricka ramlösa. sen så går det över Ja. skönt ändå ha Också konstig grejer att behöva dricka ramlösa Och sen så går ångesten över Men ja. Ja, Skönt att det finns något som hjälper lite Ja,
0: ja. Verkligen <laughs> Som inte är så drastiskt heller ja.
1: <laughs> Jag har ju hört att andra också har alltså, När folk säger att det är jobbigt att amma Mm. Så kan det vara att det kommer sån ångest Det kanske är vanligare än vad man tror Att ja. man får ångest när man ammar ja. Men det har blivit bättre nu Att det har, liksom, ja, det har avtagit väldigt mycket Mm. Men det var ju någonting som jag inte visste. Liksom, att det, är, det är ju mycket hormoner. Man fattar ju att det är mycket hormoner i kroppen när man är gravid och när man får amningshormoner och sådär. Men det är ju någonting som jag inte hade fattat. Att, alltså, det, det var skönt när barnmorskarna sa att det här är normalt. Tänk på att det är mycket hormoner. Tänk på att det är mycket känslor. Alltså, det är ju du ska få, ni ska få ett barn. Mm. Det är ju en jätteomställning som. Det vore konstigt om det inte kom så här. Känslor liksom, kring det Men
0: kände du ändå att du liksom kunde ta dig till Barnet och så Eller blev det stört av om man, all ångest runt omkring
1: Alltså det första de som När, jag födde, när han kom ut liksom, Så sa de kolla nu kolla Nu nu kommer huvudet ut och det, jag, ville, alltså jag ville typ inte kolla Nej. För jag höll ju på med mitt Jag höll ju på att barn ja, ja. Jag hade inte att kolla på barnet På hans resa <skratt> det vet jag inte om det var för ångesten mm. Och sen att jag inte var Alltså jag var inte jätteorolig Alltså jag, jag var ju jätteorolig när han var borta Och de inte, jag visste liksom ingenting och ingen, Alltså de han inte komma in hela tiden Och säga till mig vad som hände Så jag var ju väldigt orolig Men jag tänkte nog, om något sånt här skulle hända hänt innan mm. Så tänkte jag nog Att jag skulle reagera mer, Alltså ännu kraftigare men jag, nej, men när, han la, när de la honom bröstet Så blev ju alltså, Han blev ju helt superkär uh -huh. Alltså jag blev det direkt Han var så söt och, Men nej, jag vet inte om ångesten hade med, Någonting med det att göra Att jag inte kände lika mycket panik När de tog iväg honom För jag visste ju också att han var med Ellie Och att uh -huh. han var liksom Han var, med någon, han var inte helt ensam nej.
0: Men hur, har, hur har livet varit liksom sen Sen fick en bebis i ert äh, liv Och äh, utöver liksom ångesten hur, hur, hur har han nu mått? har eh. Ellie enormt mått bra?
1: <laughs> ja, ah. Ellie har mått väldigt bra ah. eh, och han eh, kollar alltid efter henne när, hon, när han hör hennes röst och kollar vänder han alltid på huvudet och försöker hitta henne oh. det har ju, alltså hon har ju fått verkligen ställa upp hela tiden och göra saker för man kan, jag kan ju, kunde inte röra mig jättemycket efter Nej. förlossningen för jag har fått någon jag tror att det är någon infektion i det stygnet ja, ah, som jag ah. har, eh, för fick en bristning på två centimeter men ytlig in i, inuti. Liksom.
0: Ja. För varför, blev du bedövad bra innan de fixade den? Ja, det blev det. Jättebra. Ja. Jag
1: kände ja. inte någonting Fast jag tog ändå lustgas ja. när de skulle göra det. Ja. Men alltså efter jag hade fött så kände alltså, jag tror jag var så trött så att mm. jag tänkte liksom inte på att om det skulle gjort ont så skulle jag nog inte ha tänkt på det. Nej Alltså de var jätteduktiga Och jag frågade, alltså, de kollade jättebra Och jag frågade flera gånger Har ni kollat, har ni kollat, har ni kollat mm. Men de hade, de hade skött jättebra mm. Sen så efteråt fick gick stignet upp Så det var inte så jättebra men, mm. men annars så har vi Mått väldigt bra Förutom då att det var fruktansvärt de första dagarna mm. att, det var, att det var det värsta Jag har varit med om i hela mitt liv Ja det var det Ja mm. Och det tänkte jag, det fattade jag liksom inte innan. Att alltså jag fattade att man skulle vara trött och jag fattade att det skulle vara jobbigt liksom men de första dagarna var verkligen alltså fruktansvärda
0: på grund av sömnbrist ja
1: ah. på grund av sömnbrist och man trodde att man alltså hela framtiden tänkte man nu är allt kört det, om det ska vara så här resten av livet så då är det lika bra du. Typ. <laughs> hoppa från en bro nej men samtidigt som man var jätte i det här lilla barnet så, och det var jättemysigt alltså så kände man bara att jag kan inte göra någonting normalt jag kan, jag le ska jag bara leva var trött igen. Eh, men det släppte också efter typ fem dagar, tror jag. Bra. Ja. Så att, eh, ja, väldigt skönt att det. Jag kan göra saker nu jag kan, man, kan, mm. man hinner städa, man hinner tvätta Man hinner laga mat, och man kan duscha Man kan komma hit Det har känns jättebra nu
0: ja, Hoppas det bara blir bättre och bättre och bättre då. Ja Men nu när du har liksom genomgått en förlossning mm. Har du något tips Till någon som ska göra det
1: Tipset, alltså dels När jag lyssnade på den här hypnoböret När du pratade mm. om det Och så började jag kolla lite på det Det var ju jätte bra. Alltså att ja. se förlossningar som är, kolla på Youtube på förlossningar som är lugna. Och att man ser att det är möjligt. Liksom. Och att man, att, eh, jag lyssnade på någon annan podd där de pratade om att eh, det inte är att det gör ont att det är tryck. Och att tänka det hela tiden att mm. det inte gör ont, det är tryck. Mm. Det hjälpte också jättemycket. Och att ha på mycket, alltså en del med yoga innan. Kunna andas och verkligen försöka att inte gå upp i stressen när en verk kommer ja, och kunna andas igenom och hålla sig lugn var ju också något som var en jättebra förberedelse. Ja, nej men förutom det så har, jag, så har jag inga tips.
0: Det är en väldigt bra tips. Ja. Det är faktiskt de som jag tänkte jag ska få hålla mig till.
1: Ja, bra. Det
0: <laughs> Ja. ja. <laughs> men tror du att det blir något mer barn för er?
1: Ja, garanterat ja. Direkt efter förlossning så är jag aldrig mer Det blir tjejsavsnitt, jag kommer kräva tjejsavsnitt alltså, Men typ såhär, två dagar senare Så kände jag att jag Alltså jag är typ sugen på att barn nu
0: Oj, ja. Ja, vad, bra, vad bra reklam För barnfödda
1: Ja, verkligen ja. nej jag, jag är jättepepp på nästa barn ja. Och vi har ju redan pratat om att vi vill ha ett till barn. Ja. Vilket jag hade sagt innan också. Jag har sagt hela tiden att jag vill ha tre barn. Ser verkligen fram emot att föda fler barn.
0: Ja, och vad kul. Var det Ja.
1: ja. <laughs> Men okej, okay, där, där var ju då tips till um, om man ska
0: genomgå en förlossning eller något sånt. Men har du något tips eller råd till andra lesbiska som funderar på att skaffa barn? Eller är gravida? Som då behöver inte ha med just förlossningen att göra? Utan... Allmänt.
1: Våga alltså våga stå på er och inte alltså jag tror man ångrar mer, även om man är i en väldigt utsatt situation, när man sitter med läkare och när man står med sin underskötska på förlossningen mm. som säger konstiga saker så tror jag att man tjänar på att våga sig ifrån, för det blir nog inte någonting som ligger kvar sen och stören. Nej. Och som kanske gör att någonting händer också. Att ah. det inte bara fortsätter vara okej okay att säga konstiga saker. Nej. Så det är väl ett tips ja. just till lesbiska som vill skaffa barn. Ja, men väldigt bra tips. Ja.
0: Tusen tack för att du har kommit hit och varit med i lesbiska
1: vidtford. Tack så mycket för att du vill komma <laughs> och
0: lycka till med allting.
1: Tack. Du är. Med.
0: Tack. <laughs> Julia jag pratade sedan också om vikten för barnen, särskilt när de liksom växer upp, att umgås med andra barn som också har samkönade föräldrar och att få men liksom, vad ska man säga, få till det naturligt inte att det bara är så här: push en organiserad träff här, en organiserad träff där, även om det såklart är jättebra att det finns sådana organiserade träffar också, men att då även få in det i ett naturligt sammanhang Åh, gud, jag måste helt enkelt bli bättre på att umgås. Jag får, detta är mitt uppdrag under barnets uppväxt att skaffa kompisar. <laughs> ja. Men nu så tänker jag faktiskt att jag tar och avrundar detta avsnitt och går och lägger mig och vilar precis som jag har blivit ordinerad av barnmorskan. Kan ju ta och berätta bara en så fantastiskt fin sak som hände förra helgen. Ja, förra helgen blev det. Inte den som var nu, men den som var innan. Karro och jag var ute och utförde lite ärenden på stan. Vi köpte en kudde till vagnen. Vi var åt lunch och lite andra grejer. När vi kom hem så möttes vi av ett hem som var dekorerat med massa gelanger av olika slag och ja, det var liksom väldigt fint hemma hos oss och när jag gick in i vardagsrummet så muttes jag av min fantastiska fotulj som jag har dreglat ihjäl mig över och på senare tid då har jag även hävdat att det här är den perfekta amningsfotuljen som ytterligare ett argument för att vi ska skaffa den. Vi har dock inte skaffat den innan men nu står tog den här i vårt hem och den var dessutom omgiven av andra presenter när jag som bäst stod och förvirrat uttryckte men what the fuck så ramlade det massa av våra älsklingspersoner fram här i vårt hem och så visade det sig att våra bästisar aka min bror och Caros syster hade anordnat en baby shower för oss så Fint. På bordet så stod det en frukttårta i form av en baby. Det fanns massvis med bål Och det fanns massvis med mat Och det fanns med ringsvis Och det var en helt fantastiskt fin baby shower Som sen gick över till en baby shower fest dessutom Och äh, ja... Jag är faktiskt fortfarande rörd över hur fint det var och hur glad jag blev. Och hur glad jag är över att vi nu har den så fina gula amnings- och matningsfotuljen. Jag lägger upp bild på det på Instagram, det hör jag med en gång att jag måste göra så ni får se. Men vet ni vad? Nu så går jag och lägger mig helt enkelt. Och försöker att pressa fram en Bebis. Nästa avsnitt får vi väl helt enkelt se när det kommer då, men det kommer i alla fall när Babisen är ute. Och det kommer inte om helt lång tid, det kommer kanske inte om exakt två veckor, men mer två veckor än fyra veckor skulle jag i alla fall säga. Men också håll koll på Instagram för guds skull så märker ni vad som händer. Nej men hallå, nu glömde jag ju att... Säg en sak <skratt> Som jag skulle ta upp här i podden också Nämligen att Jag för ja, En vecka sedan drygt Fick bege mig in till familjerätten för att påbörja en faderskapsutredning Bara för att då denna ska kunna läggas ner igen om ett par månader. Men det måste ju givetvis bekräftas att barnet inte har någon fader. Och det, det påbörjades nu då med att jag till exempel fick intyga att jag inte har haft något sexuellt umgänge med någon man runt tiden som bebisen kom till. Det är helt sjukt faktiskt att man ska behöva göra en sån här sak Lesbiska, gifta par och heterosexuella par som inte är gifta Varför skulle vi ligga med andra män eller män överhuvudtaget Mer än vad gifta heteropar gör Som ju då är de enda som inte behöver göra en faderskapsutredning Jag fattar inte, jag tycker det är extremt Konstigt. Men, men nu är i alla fall denna faderskapsutredning påbörjad och jag har också fått mitt intyg från kliniken där sen blev till att donatorn är anonym, det finns ingen fader. Åh, det är så löjligt det här, ska det inte bara läggas ner snart? Det är ju liksom <gård> pinsamt. Men okej, okay. faderskapsutredningen är i alla fall påbörjad. Har du någon fråga? Vill du ha något sagt eller undrar över någonting? Så hör av dig till Lesbisk gmail.com och ha det allra allra bäst. Så hörs vi rätt snart med en babys dessutom och då kommer jag ju berätta om hur det gick till att få ut denna babys ur mig. <laughs> ha det så bra. Puss puss. Hej då. Let's be scrappy!